0: Back to the 60s Kali ini kita ceritanya diawali eksperimen nih Di tahun 60an Dari sebuah universitas di Amerika Sono tuh Yang university kalau nggak salah Eksperimennya itu Manggil mahasiswa-mahasiswi datang Terus periksa nih Dua jenis pamflet Pamfletnya itu tentang tetanus nih Satu pamflet isinya itu kata-kata Dan juga gambar yang nakut-nakutin nih, tetanus begini-begitulah. Dan satu lagi, instruksi umum. Yang pengen dilihat tuh gini, yang mana yang efektif? Yang mendorong akhirnya si mahasiswa-mahasiswi ini datang ke klinik kampus dan divaksin. Nah, kira-kira nih, yang mana yang lebih efektif? Yang nakut-nakutin atau yang biasa? 80% sampai 90% lah yang ikutan workshop Bang Fuji Biasanya bilang yang nakut-nakutin lebih efektif Hasilnya tau enggak? Kagak ada bedanya Kalau nggak salah dari 30 responden Cuma satu orang tuh yang akhirnya ke klinik kampus dan divaksin Jadi nakut-nakutin itu nggak selalu efektif mendorong perilaku yang kita inginkan Sounds familiar? Harusnya iyalah. Coba aja sekarang, pergi ke warung terdekat Lihat bungkus rokok Kurang serem apa bungkus rokok itu coba ada dari kuburan lah paru-paru rusak lah tapi dilihat jumlah proko berapa puluh juta nah hasil berubah dari peningkat itu terjadi ketika selain pamflet si mahasiswa mahasiswi ini juga dikasih petan menuju di kampus ini fundamental sekali nih hasilnya yang akhirnya ke klinik dan dapat vaksin itu melesat jauh. Artinya apa? Orang yang mau berubah itu atau orang yang ingin kita dorong berubah harus disupport. Nah untuk tahu supportnya apa sih mereka ini? Ya, jadi intervensi kita ini benar-benar tepat sasaran. Nah ini ada rumusnya nih. Ada lima. Dengerin ya. Gue itu mau berubah kalau yang pertama. gue ngerti alasannya kenapa. yang kedua, gue tahu caranya. makanya ya, yang dua pertama ini paling populer. populer dari segi komplain nih. ini semua udah kasih pengertian, kirim training, Kagak berubah terus. komplain nomor one tuh yang sering kita dengar sehari-hari. yang dilupakan tuh ada tiga lagi nih. yang nomor tiga, setelah tahu caranya tadi, saya punya otoritas. Untuk melakukannya Jadi seringkali Kita bebani orang untuk berubah Padahal tadi ya Tidak bisa ke- keluar dari lingkupnya Atau terlalu sibuk Kita kasih banyak banget tuh Kerjaannya sampai dia gak bisa berubah Yang keempat nih Gue mau berubah kalau Gue lihat ada konsekuensi Kalau nggak mau berubah Atau ada manfaat Yang bisa gue dapet kalau berubah Dan yang kelima Gue mau berubah Kalau bukan cuma gue gitu Masa gue doang gitu yang berubah bos kagak teman kantor kagak gitu kan. Nah prakteknya seperti apa sih? Ini bisa dimulai dari rumah bahkan sampai lingkungan kerja. Waktu dulu bang Fuji workshop nih ya di Perth ya. Itu sampai klien kan bilang wah dicatat sama mereka. Terus catain nih. Kenapa dicatat? Buat anakku ya. Bukan. Nanti pulang ke rumah langsung praktek sama anak katanya. Ini contoh ya. Contoh sederhana nih. Ini ada anak kita nih. misalnya pulang ke rumah, nggak mau ngerjain PR mau langsung main game terus gimana intervensinya ya kan kasih pengertian dulu gitu, step by step kayak tadi, enggak, jadi yang tadi 1-5 itu gak harus berurutan jadi misalnya nih, kalau kita lihat oh ternyata nih anak nih kagak bisa ngerjain PRnya tuh jadi lebih gampang main game mau sampai botak juga dikasih pengertian pasti nggak akan ngerjain PR ya kan Jadi orang harus bening. Nah Dari yang lima ini Semakin banyak kita pergunakan Maka semakin mengurangi blind spotnya Contoh nih Yang tadi anak kerjaan PR ya Kita tambah nih dari segi manfaat Misal nih Kalau PRnya udah beres Boleh main game atau nonton TV Ataupun yang lainnya sampai sebelum tidur Terus kita tambah lagi nih reinforcementnya Bukan cuma dia gitu ya jangan sampai anak kita kerjaan PR Kita hanya main game Dianggarkan PR, kita juga orang tuanya baca. Jadi saling mendukung nih dari lima faktor tadi. Begitu. Pertanyaannya nih, seringkali kita ini t- bertanya, lah kalau nih urgensi untuk berubah dan juga budget terbatas atau sumbernya terbatas lah, lima limanya ini nggak bisa dikerjain. Di sini baru seni dan skill sebagai change manager masuk. dimulai dengan apa ya diagnosis dulu namanya perubahan terkait manusia dan juga terkait konteksnya jadi kalau kita mendalami konteks dan manusianya baru kita bisa menyusun intervensi sesuai urutan begitu jadi jangan kayak langsung telepon dokter minta obat sebelum didiagnosis dan permasalahan yang umum terjadi seperti itu maunya langsung aja begitu dimulai program perubahan langsung ditanya mana trending strategi lu gimana model strategi gitu ya orang resistensi aja kita nggak tahu kenapa memang kagak mau di training seribu jam juga nggak akan mau mau kan gitu mikirnya jadi ingat ya bahwa intervensi untuk mendorong organisasi berubah harus berdasarkan pemahaman kita tentang potensi ris- tentang penyebab dari resistensinya jadi jangan sembarangan Dan jangan cuma ngeluh aja gitu ya Bahwa udah kirim tren, kasih pengertian Mungkin bukannya itu masalahnya